0: E aí, a gente que trabalha com autistas, ou que é pai, mãe, cuidador, enfim, a gente se pergunta se é, essas diferenças sensoriais são vantagens ou desvantagens, né? E aí, eu começo também com uma citação que diz, o autismo é um modo de ser, é pervasivo, colore cada experiência, cada sensação, percepção, pensamento e emoção brevemente, cada aspecto de sua existência. Ou seja, é, naturalmente, a hipersensibilidade sensorial pode ser usada de uma forma positiva se ela for bem integrada e bem administrada pelo indivíduo, ou seja, se ela for conhecida por ele, se ela for familiar a ele, né? Ouvidos hipersensíveis podem e provavelmente já ajudaram muito na evolução da música no mundo, né? Paladares sensíveis, sommeliers, os chefes estão todos aí para é, contar histórias, né? A arte, né? Em relação ao tato, a visão é, e o olfato para grandes perfumes que a gente adora usar e às vezes, às vezes adora usar, né? Nem sempre a gente gosta de usar. Ao mesmo tempo, essas super habilidades que podem ser superpoderes mesmo e podem ser usados dessa forma, podem provocar dor. De que forma, né? No que, que a gente quer dizer com isso? Que olhar o mundo sem filtro, olhar o mundo sem essa, essa capacidade de filtrar as coisas, então perceber o mundo, né? não só olhar com os olhos, mas perceber o mundo sem esse filtro é pode fazer com que os ambientes que são normais para as pessoas neurotípicas se tornem enormes fontes de estresse. Né? Por quê? Porque a gente não tem filtro, justamente. Então, a gente vai para um lugar onde tem muitas luzes, muita música, muita gente falando, muitas cores, né? tudo aquilo pode ser um, um mal, né? pode nos fazer mal, pode doer mesmo, literalmente doer. Né, nossa, para a nossa percepção. E aí a gente vai falar, logo em seguida, da sobrecarga sensorial. Né? Então, uh, eu pergunto, né, como uma pessoa pode se concentrar em um ambiente onde tem um monte de detalhes, um monte de pessoas, um monte de barulhos, tem uma iluminação é, fluorescente que pisca o tempo todo, Coisa que neurotípicos não percebem, essa, essa piscada dessa luz é, fluorescente. É, enfim, cheio de estímulos. Né? Cada movimento, cada barulho, cada cor, cada cheiro, cada sensação, cada pessoa que encosta na gente se torna muito facilmente uma fonte de incômodo né? e de distração também. Então, as experiências sensoriais intensas podem gerar estresse extremo, né? uma hipervigilância uma tensão, uma insegurança. E esse estresse extremo pode trazer à tona um dos nossos principais sofrimentos, que é a ansiedade. Né? É, em um mundo onde o excesso de estímulos é, é enorme né? e é a ordem estabelecida, a ansiedade pode ser constante e se tornar generalizada com o tempo. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? cuidado com o quanto a gente se expõe isso as crianças precisam aprender desde pequenas. Né? A gente tem muita dificuldade de entender quem é que nasceu primeiro, se foi a ansiedade ou se foi a sobrecarga sensorial, já que uma alimenta a outra o tempo todo. Né? E alguns pesquisadores, eles até defendem que o tão difundido e tão falado TDAH é, seja diretamente ligado à questão de processamento sensorial né? Então, é, a partir do, da, da dificuldade, da diferença do processamento sensorial, os níveis de ansiedade sobem e uma pessoa ansiosa, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar concentrada, ela não consegue ficar tranquila, porque os sentidos dela ficam sempre mais aguçados, né? Porque o cérebro tá avisando que tem algum perigo. Então, é difícil saber, né? É, se aquela criança que foi diagnosticada com um transtorno de hiperatividade e, e atenção, se ela é assim porque ela tem, tem diferenças no processamento sensorial, ou se o processamento sensorial dela ficou diferente porque ela vive nesse estado constante de alerta. Né? Então, são muitas hipóteses. Muitas delas fazem bastante sentido, mas ainda precisam ser validadas né, cientificamente, não tem nada fechado sobre isso. O que a gente sabe, que eu volto a dizer, é que a qualidade de vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor dela é diretamente influenciada pelo aspecto sensorial, pela sobrecarga. Né? Então, a gente precisa agora falar sobre as consequências mais comuns da sobrecarga sensorial. Então, vamos lá.